0: Merhaba.
1: Merhaba herkese. Bu yarından hikayelerin, biz bunu Emre ile her zaman buluşarak yapmayı ilke edinmiştik bu program ama şartlar gereği ilk defa Maalesef. uzaktan yapıyoruz. Yani Aynen, evet. hatta son kararımız yolda dolaşarak, yürüyerek yapmaktı Hatırlıyor Yürüyerek musun? yaptık
0: da küçük çekmece gölü <gülüyor> kayısında yürüdük. Hatta sen bu programı geçen ilk bana teklif ettiğinde şey demiştin, özellikle yüz yüze yapalım. Görselliğe ön plana çıkardığımız, açık mekanların olduğu bir program olsun demiştiniz. Zaten muhabbet teorisi sizinle. Hep yani yıllardır e, online yapılan bir program. Bizim farkımız da özellikle ama tabii ki yani duruma uyum sağlık bir tehdit. Ne kadar evet. insan alışacak olayca.
1: Evet. Yani e, ben daha önce bunu tweet olarak da attım. Muhabbet teorisinde Kaan'larla da konuştuk da. Yani bundan 5 ay önce yazsak bir kıyamet öyküsü olabilecek şeyleri bugün Hayatımızın birer parçası olarak yaşıyoruz.
0: Biz, biz bugün,
1: bugünden hikayeler artık yani şu an konuşacağımız şey. <gülüyor>
0: yani bugün anlatsak
1: izleyicilerimiz için bizim kitlemiz için hakikaten
0: yani yarından hikayeler etkisi yaratacak. Çünkü anlatacağımız bu programdaki her şey bir ay öncesinde bizim için yarındı. Belki 5 yıl sonrasıydı belki 50 yıl sonrasıydı.
1: Evet, evet, Belirlenemeyen bir gelecekti yani. Bu konuları konuşmuştuk. Bunlara geçmeden önce, bu arada tüm izleyicilerimiz bizlere iyi akşamlar iletiyorlar. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bugün, geldiniz. Bugün bize soru sorarsanız, sorulara da ağırlık vereceğiz. Yani ya da görüşlerinizi iletirseniz, bilgi eksikliklerimizi kapatırsanız, o, bu, bunlar bizim için önemli. Madem yarından iki ayları bu şekilde canlı ekran başında yapıyoruz, bugün mümkün olduğunca sizlerle etkileşime girmeyi hedefliyoruz. Ee, şimdi şöyle, şöyle başlayayım öncelikle. Emre. Ben senin biraz gündelik hayatın hakkında öğrenmek istiyorum. Çünkü hadi ben yine genelde evde çalışan evet. e, bilgisayar başında ömrünü tüketen bu uğurda omzunda yırtık oluşmuş falan bir insanım. Ama benim hatırladığım Emre Yorgancıgil nerede bir etkinlik varsa her gün oraya gider. Hatta ben çok nadir sayıda etkinliğe giderim. İşte bizim Satın Freya günlerine giderim ya da işte Yalan Sarar mitaplarına giderim ya da bazı konferanslara giderim. Her gittiğimde her seferinde gördüğüm tek insan sensin çünkü sen hepsine katılıyorsun. <gülüyor> evet, öyleyse. Senin için hayat nasıl? Yani hadi ben neyse, ben çok büyük bir değişiklik yaşamıyorum açıkçası. Evet. Ama, ama senin için hayat nasıl? Şimdi çok çarpıcı bir örnek
0: vereyim bu noktada. Bu hafta değil, geçtiğimiz hafta. İşte gün aşırı ofise gittik. Diğer günler home office olarak sayıldı. Pazartesi işe gittim normal. Ondan sonra salı günü işe gitmedim. Ve hiç yani çok fazla haberleri de izlemiyordum o günlerde. Normal rutinimi yapmak üzere çantamı hazırladım, laptopumu aldım ve Kadıköy'e gittim. Kadıköy'de, saat 9 itibariyle Kadıköy'deydim. Biraz işte dolanırım, birkaç alışverişim yaparım, sonra kütüphaneye geçerim falan diyordum. Yani Kadıköy'de marketler açıktı ama onun dışında sokaklarda çok az insan var. Ondan sonra kütüphaneye gittim, 12'de açılacakmış Ben normalde 9'da açılıyordum. Sonra yeni bir alışkanlığımdır benim, giderim. Hafta içi hafta sonu fark etmez. Facebook'a açarım. Çevrendeki etkinlikler, her türlü kültür sanat etkinlikleri listelenir. Gene 3-5 etkinlik listelenmiş. Tek tek açtım baktım. Hepsi iptal. Hepsi erteleme şeklinde. Ondan sonra dedim yani ben zaten mesai çalışan bir insanım. Hadi bir günüm boşa çıkmış. Kadıköy boş. Etkinlikler iptal. Hadi müzelere gideyim dedim. Sürekli müzeye giderim. Çok severim. Haftalık giderim yani. Pazar günü giderim. Mesai çalışan için. Baktım bütün müzeler kapanmış. Ondan sonra e, yani inanamıyorum. <gülüyor> abi <gülüyor> ya ya, sen abi
1: kapanmasa gideceksin.
0: Ama. Kesin
1: yani ben açık
0: olsaydı giderdim. Ama neyse ki halk düşünerek onlar da kapatmış zaten.
1: Neyse <gülüyor> demek ki bu, bu yasaklar senin gibi insanlar için gerekiyor. <gülüyor>
0: Ondan sonra mecbur evime döndüm. Yani normalde hiç alışveriş yapıp saat 11'de 12'de gündüz vakti evime döndüğüm benim görülmüş bir şey değildir evime döndüm. Yani ilk birkaç gün Anksiyete yarattı bende. Tamamen 1-2 hafta içinde geçebileceğini düşündüm. Yani çok haberleri izlememeye çalıştım. Yani biraz soyutlamaya çalıştım kendimi. Ondan sonra baktım böyle değil. Hakikaten insanlar da kanışlamaya başladı. Ondan sonra yani geçen hafta itibariyle alıştım. Yani geçen hafta cumartesinde sadece bir teşebbüsüm olmadı. Sadece nöbete gidip geliyorum acaba Vadem Genel Müdürlüğe. Onun dışında hiçbir teşebbüsüm yok yani dışarıya çıkmak için. Şimdi alıştım senin iki ya. tane işin <gülüyor> var.
1: Bir veri bilimci olarak. E, görev evet. yapıyorsun. Bir de bazen acilde nöbete kalıyorsun galiba. Yok acil
0: değil. değil. Acil değil. Alarm komuta merkezi olursa ideal işit görev. Yani,
1: yani bir tane görevin şu an evden yürüyor. Artık ona gitmiyorsun ama bir tanesine yok. gidiyor musun?
0: Güneşrı ona da gittim geçen hafta. Güneşrı gittim. Hı. Şeye de gittim yani o yapay zeka ekibinin de ofise gittim yani. Alarm merkezi o da sık oluyor. Yani alarm merkezi hiçbir zaman kapanmayacak. Onu biliyorum yani.
1: Anladım. Tabii ki. Çıkmaksa olsa dahi gideceğim. E şimdi, tabii sen sağlık sektörü çalışanısın. Senin durum biraz farklı. Mesela bugün ha. yurt dışı uçuşlar tamamen e, durduruldu. Benim iş e, işim giderek azalıyor. Evet. Evden Durumlu yapıyorum ama başlıyoruz. yani artık artık sadece herhalde bizdeki uçaklar yurt dışı uçuş yapacaklar yurt içi. E, bu da biraz herhalde o uçak sahipleri de evden çıkmak istemeyecekleri için galiba giderek azalacaktır diye düşünüyorum. Tabii turizm
0: ve havacılık sektörü ilk etkilenenlerden.
1: Evet. Şimdi biz aslında bu koronavirüs mevzunu 3 program önce konuştuk
0: Emre ile. 25 Ocak.
1: 25 Ocak. Bu şey Birol Güven'in ofisinde yaptığımız evet, evet. programda. Evet, evet Oradayken henüz Çin'deymiş. Ve henüz galiba 20-25 bin kişiye falan bulaşmış ya da sadece Wuhan karantina altındaydı. Wuhan.
0: Aynen öyle. Wuhan ve Hubei'ye. Bölgesi çok ağır etkileniyordu o tarihte. Aslında bu
1: Huba'yı bölgesinde zaten. Yani Huba'yı evet. eyaletinin en büyük şehri. 10 milyonluk bir şehir. Şimdi o zamanlar sanki bir, ben biraz geriye dönüp izledim bu şeyden önce de. O zamanlar sanki hiç Türkiye'ye gelmeyecekmiş gibi bir havada konuşmuşuz. Yani gelse bile bir sıkıntı yaratmayacakmış gibi bir havada konuşmuşuz. Evet. Yani açıkçası 2 hafta öncesine kadar zaten kimse... Bu kadar ciddiye almıyordu galiba değil mi? Ne düşünüyorsun?
0: Ya şimdi açıkçası burada yani ben herhangi böyle bir yani nasıl diyeyim eleştiri dozunda değil sadece gözden dozunda paylaşacağım. Yani bu hastalık ilk resmi olarak 11 Mart'ta açıklandı Türkiye'de ama o tabii ki ilk vaka değildi. Bu noktada yani tabii Türkiye'nin yani yapacakları yapamayacakları tartışılır ayrı ayrı. Şu anda konumuz değil. Ancak belki de aylar öncesinden yayılmaya başlamıştı. En basitinden şunu söyleyebilirim. Wuhan 10 milyonluk bir şehir. 10 milyonluk bir şehir ve dış dünyayla doğrudan hava yolu bağlantısı olan bir şehir. Türkiye'de Wuhan'dan, Wuhan'dan Türkiye uçuşlar vardı. Türkiye'deyi dünyanın bütün ülkelerine, Japonya'ya, Güney Kore'ye, Singapura, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Amerika. Yani pandemi tam beklenen sıra, sırayla izledi. Wuhan'da hava yolu bağlantısı olan bütün şehir ülkeler pandemi sırasında izledi. Yani hiçbir sürpriz yok bu açıdan. Muhtemelen Çin'de yani ilk Aralık sonunda yani kümelenme bildiriyor balık pazarında. Ondan sonra 12 Ocak'ta Çin buğuya bildiriyor. Tanınlanmayan hastalık şeklinde ama muhtemelen Çin'de dahi bilinmeden Aralık ayında bu insanlar uçtu. Avrupa'ya uçtu, Amerika'ya uçtu. Bize de uçtu geç. Yani biz 11 Mart'ta adını koymadan zaten yayılıyordu bu ülkede.
1: Anladım. Yani bizim Anladım. ilk tespit ettiğimiz resmi vaka 11 Mart'ta ama diyorsun ki Anladım. kuvvetle muhtemelen öncesinde zaten virüs dolaşıma girmişti.
0: Anladım.
1: Evet. Şimdi Tabii biz bugün biraz virüsten sonraki dünya ile ilgili evet. konuşacağız. Ben yani nispeten daha kötümserim. Emre de daha iyimser Ama evet, bu sorular, sorular da geliyor Emre. Ee, bakıyorum. Şimdi mesela başlayalım. Halit Gülmez. Halit demiş ki pandeminin medeniyeti çökertme olasılığı artık yok değil mi? Yani bir anlamda kontrol altına aldık mı? Bunu bir varoluşsal risk olmaktan çıkardık mı diye soruyor. Ne Medeniyet çökmez.
0: Ona eminim ama ağır hasar alacağız. Yani modern dünya ağır hasar alacak.
1: Yani modern dünya, yani medeniyetimiz biraz değişikliğe uğrayacak galiba. Şimdi ortamda çok fazla şey de var. İşte bu virüs sayesinde çok şey öğreneceğiz. Artık her şey online'a geçecek bu sayede. Bunu yapmaya cesaret edemezdik ve benzeri gibi e, yorumlar var. Şimdi e, ben mesela sana da soracağım bu konudaki fikre de. Kısmen katılıyor ama kısmen katılmıyorum. Yani katıldığım kısımlar şöyle, ya evet bazı şeyler gerçekten teamülen. Yani mesela şu an pek çok insanın ben çoğu iş için hayatımda şöyle düşünmüşsündür. Ya ben bunu yapmak için ofise niye gelmek zorundayım ki? Veya bu adam niye ofise gelmek zorunda ki? Ya bu adamın yaptığı iş gayet evden de yapılabilir. Bu adamı sabahın dokuzunda buraya dikip akşamın altısına kadar burada oturtmanın anlamı yok dediğim noktalar vardı ve bunu patronlara anlatmakta güçlük çekersin. Patron için yani verdiği maaşın karşılığı aslında o işin yapılması değil de o kişinin oraya asker olması tabiri Aynen. Gayetse. Emrine amade şeklinde ha. fiziksel olarak. Şimdi bir yandan mesela bunun böyle olmadığının çoğu yerde çoğu kişi tarafından artık rahatlıkla anlaşılabileceğini düşünüyorum. Ama bu bana göre iş gücü piyasasında olumsuz yönde bir değişiklik yaratabilir. Hani artık çünkü normalde işte sabah 9.00'da gelip akşam 6'da gitmesine müsaade ettiği adama diyelim ki o 5 bin lira maaş veriyorsa o kişi çıktığı zaman yerine iş ilanı, iş ilanı açtığı zaman diyecek ki evden çalışma işte evden çalışma koşullarıyla asgari ücret diyecek. Tabi kişiler de ya zaten evden çalışacağım gitmeme gerek yok asgari ücret kazanıyım'a razı olacak. Yani bir anlamda işlerin değerini de düşürmüş olabilir bu durum.
0: Ama şöyle bir şey şey geldi aklıma. Madem evden çalışma yaygınlaşacak aynı anda birkaç işimiz olsun. Yani fiziksel işimiz varken mümkün değildi. Tek işe Şimdi evden çalışarak ek iş i̇şte. da arttırıp belki o kaybettiğimiz geliri yakalayabiliriz.
1: Ya evet buna izin verilirse tabii ama. Şimdi patronlar SGK kaydını yaparken başka yerde kaydın var mı yok mu bakabilirler.
0: Yo, ama belki esneklikte düzenlemeler getirebilir buna yani.
1: Belki. Belki. Şimdi medeniyet çökmesine gelince ben de çökeceğini düşünmüyorum. Yani bir şekilde bir İnsanlık şu an bunu halledecek. Ama yani, ekonomik durgunluk... Bak çok enteresan. Rama'yı okumuşsundur sen.
0: Yok Rama'yı okumadım. Okumadım. 2001 serisini
1: Neyse Güzel. spoiler olmasın. Rama'nın ikinci kitabında... Dünyanın sadece ekonomi yüzünden medeniyetin tamamen çöküp... Yeniden toplandığı ile ilgili bir durum anlatıyor. Ve aslında o kadar mantıklı ki... Yani herhangi bir uzaylı ihtilali... İşte uzaylı istilası veya bir virüs salgını olmadan da gerçekten sadece ekonominin kendi dinamiklerinin çökmesi nihayetinde medeniyetin çökmesiyle sonuçlanabilecek bir şeymiş gibi ikna olmuştum ben. Ya Çünkü bir anda bir ekonomik durgunluk, bir anda tam bu 1930'lardaki gibi bir kriz, korunmacılık, büyük buhran zamanındaki gibi bir şeyin ortaya çıkması halinde mesela medeniyet çok büyük yara alabilir. Hele ki tam olarak bugün küreselleşmiş olan dünyada.
0: Yani şimdi medeniyet yara alır derken sen yani çok yani her zamanki yani rasyonel bakış açımda iş piyasasından söze girdin. Ekonominin nasıl etkilendiğinden, dünyadaki işte modern hayatımızı sağlayan para dönmesi işte çok önemli sonuçta yani. Kapitalizm, üretim, tüketim döngüsüyle dönüyor ve şu anda hem tüketimde hem üretimde çok ciddi problemler var. Bütün yani hayatımızı, modern hayatımızı sekteye vuracak. Buna yüzde yüz katılıyorum ama ben yani daha benim yani korktuğum nokta şu, yani insanlar olarak biz sosyal canlılarız. Topluluklar halinde yaşamak üzere evrimleştik ve yani uygarlığımızın bütün dönemlerinde topluluklar halinde yaşadık. Yani bunun bence şu anda kısıtlanması yani ne bileyim ekonomi bir şekilde düzelir. Bir şekilde yeni düzeninde de ekonomisi olur. Yeni düzenin de yani bir para döner. Yeni düzenin de kapitalizm kurulur. Ama yani yeni düzenin Nasıl diyeyim yani şu anda bu programa emin ol yani uzaktan yapmak bana acı veriyor. Yani bir müziğe uzaktan dinlemek bana acı veriyor. Yani bir konsere ne zaman gideceğimi bilemiyorum şu anda. Bir tiyatroya ne zaman gideceğimi bilemiyorum. Yani bir çarşıda pazarda ne zaman dolaşacağımı bilemiyorum. Bu belirsizlik bana çok büyük acı veriyor.
1: Ama bu Emin mantıkla yani. mesela o dünya mu? o zaman bu ya. mantıkla yani dünya bundan sonra tamamen böyle gidecekse bile yani yeni doğan çocuklar böyle bir dünyanın içinde doğacakları için ve buna alışacakları için problem olmayacak anlamına gelir o zaman. E, biz
0: ne olacağız? Bizim nesillerimiz ne olacak?
1: Boşver abi. Biz Siz zaten bizim kadar... 20 yıl var en az. Ya zaten mesela şu an 50-60 yaşındaki insanların büyük çoğunluğu mevcut dünyayı anlayamıyor, entegre olamıyor. İşte var Facebook kullananları falan filan da ya bizde zaten kaçınılmaz olarak hani bu salgın olmasa bile hadi sen ben yine teknoloji kullanıcısıyız falan da hani bizim yaş kitlemizin büyük çoğunluğu yani bir salgın olsun olmasın dünya değişsin değişmesin. Yani herhangi bir dış faktörle değişsin değişmesin zaten 50-60-70 yaşlarına geldiği zaman tamamen izole oluyorlar mevcut teknoloji ve medeniyetten.
0: Yani haklısın ama ben daha böyle temel şeylerden bahsediyorum. Yani... En yani şu anda dokunamıyoruz insanlara, el sıkamıyoruz, sarılamıyoruz. Niye abi
1: bak bak bak bak ben sana dokunur bak yok ama. yok böyle bir şey var. <gülüyor>
0: hayır. Refik <gülüyor> yani şu anda bak seni görüyorum ama ya bundan ibaret değil yani ben şu anda abi seni... Abi beni bu kadar bilmiyordum. sevdiğini
1: bilmiyordum ben ya valla.
0: Yo seni <gülüyor> seviyorum bütün insanları seviyorum ben. Yok, ya gerçekten mı? o kadar humanist
1: oldum ben şu an. Valla Emre, insan özgü, ya yetim, insan o, sevgisi. O, o ekran İçindeki... <gülüyor> İçindeki insan sevgisi kalmamış. Yok <gülüyor> yok, yo, haklısın. Ya, şimdi tabii ki, ya sen şu an ekstra bir de yalnız yaşıyorsun. Biraz onun da etkisi falan olsa gerek yani. Ben, ben 20, 24 saat Kübra'yla o yüzden <gülüyor> yine hani evde muhabbet ben yalnız, birisi var. Yani, yalnızım ben
0: yalnızım. Başkide Yalnız
1: yaşamakın ekstra bir sıkıntısı olabilir. O yüzden şey yapmıyorum. Seni seni anlamıyor gibi olmayayım. Şimdi sorulardan <gülüyor> devam edeyim abi. Ee, bakalım çağrı demiş ki uzaktan eğitim. Moos kitlesel neydi bunun Türkçe'si hatırlamıyorum. İşte kitlesel massive open coursetu galiba. Özellikle sınavların nasıl olabileceği hakkındaki düşünceleriniz neler? ya şimdi bu tabi biraz teknik bir konu ama ben kendim öğretim görevlisi olarak nasıl yapmayı düşündüğümü söyleyeyim yani böyle artık klasik sınav ya da çoktan seçmeli bir şey yapmak yerine öğrencilere konuyu öğrendiklerini gösterebilecekleri ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri dönem projesi vermek istiyorum
0: Evet ben, zaten. ben vizeleri kesinlikle
1: Çok iptal var. ettim zaten ama yönetmelik gereği final sınavı yapmam gerekiyormuş onun için de internetteki olanakları kullanarak klasik ve çoktan seçmeli sorularla karışık bir şey yapacağım mecburen. Yapacak bir şey yok. Bu arada benim yani öğrencilerim şey de var burada. Alper Durmaz var onu görüyorum.
0: Kenan'ın katkısı çok güzel. 3 i̇şte yazıcıyla bireysel üretim. Önem kazanacak. Tabii çok önemli ama bireysel üretimde şöyle bir şey var. Şimdi görüyorum ben Twitter'da işte özellikle 3D... Yazıcılar üzerinden bu kask üretelim, hani göz bandı, göz koruyucusu üretelim şeklinde, hatta sonun cihazı üretme çabaları var. E bireysel üretim derken bunun standartizasyon standartizasyonu çok önemli, özellikle medikal cihazlarda. Yani evde o ha, sağlanması çok büyük problem. Yani o açıdan de. bence bir yani şey, önemli yani endüstri alanlarında ona zaman var diyorum ben yani herkes kendi kafasına göre ürettiği şeyin işe yarayacağını garanti veremez.
1: Ya şimdi, o, ya şimdi de, o hem katılacağım sana hem katılmayacağım şu konularda katılacağım emniyet yani safety equipment yani emniyet tehcizatı dediğimiz şeyler senin dediğin gibi öyle evde e, Çin malı şeyle 3 boyutlu yazıcıyla falan üretip hemen kullanıma alabileceğin şeyler değil onların 50 tane standardı oluyor Aynen. E, ve o standartlara uygun olmak zorunda ki biz onların emniyet riski yaratmadığından emin olalım ama Örnek veriyorum, işte ventilatörü dört kişiye paylaştırabilecek bir tür boru, böyle bir e, vana gibi bir şey üretmişler.
0: Yani yan ürünler.
1: Yan ürün. Yani veyahut şu, çalışmazsa, çalışmazsa derken, ya tabii tıkanırsa bu da kişinin ölümüne yol açar ama tıkanma düşük bir olasılık. Ama hani çalışmazsa ölüm riski yaratmayan e, aparatlarda, teçhizatlarda kullanılabilir
0: olabilir
1: doğru. Yani ama işte safety ekipmanında senin dediğin gibi o öyle ya yani şöyle bir şey var. Sen onun şeyine ne kadar paylaştığın tasarımı ne kadar mükemmelleştirirsen mükemmelleştir. Herkesin evindeki yazıcının markası farklı veya kullanacağın plastik ham Aynen farklı. malzemenin var. kalitesi tabii, tabii. Ama şey güzel tabii. Yani şu an 3 boyutlu yazıcılarda üretilebilecek bir şeyin tasarımının internetten bir anda tüm dünyaya yayılabilmesi ve elinde o imkanı olan herkesin onu üretebilmesi müthiş bir şey. Yani 20 sene önce böyle bir şey yoktu.
0: Evet yani çok daha o, o açıdan yani bireysel çözümler açısından daha yetkiniz internet öncesi döneme göre. Tabii. Belki internet evet. öncesi dönemde böyle bir krizde karşılaşsaydık çok daha yalnız savunması hissedecektik kendimize. Merkezi otoriteye daha bağımlı hissedecektik. Devlet aygıtlarına daha bağımlı hissedecektik. Ama şu anda yani bir noktada özellikliğimiz var. Özellikle yani. Ama gıda noktasında yok gene. Yani. Kendi gıdamızı üretmek şehir ortamında imkansız
1: mesela. Evet imkansız. Zaten gıda üretmek de öyle bir günlük iş değil. Yani şimdi eksik 3 ay sonra çıkacak bazı şeyler yani. Aynen. Ee, şimdi komplo teorileriyle ilgili çok soru var da o biraz daha muhabbet teorisinin konusu. Ki yakında şey yapacağız. Ee, yakında bu komplo teorileriyle ilgili bir muhabbet teorisi yayını yapacağız. Ee, onu oraya bırakalım istiyorsan. Ne dersin Emre? Evet. Ben bir cümle söyleyeyim sadece. Tabii, tabii.
0: Yani 2002-2004 yılı arasındaki SARS salgınından sonra o da zaten koronavirüs ailesinden bir virüstü, defalarca makalelerde birden bağımsız farklı çalışma gruplarının makalelerinde uzak doğunun uzak doğuda her çeşit memelinin ve vahşi hayvanın tüketilmesinin, onlarla haşinleşir olunmasının SARS koronavirüs ailesinin mutasyona uğraması açısından çok zengin bir kaynak olacağı ve o noktadan çıkacak salgın hastalıklar konusunda tahminler vardı. Yani bu sürpriz
1: değil o açıdan. Evet, evet, aynen. Yani hatta yani bu şeye benziyor şu an. <gülüyor> tutup da 10 yıl sonra küresel ısınma yüzünden buzullar tamamen eriyince bak adamlar bunu 20 sene önce tartışmış demek ki onlar yaptı falan demeye benziyor. Yani şöyle bir şey Ama var. Işte. Yani dünyada olası riskler konusunda sürekli kafa patlatan insanlar var. Bunların enstitüleri var. Ya daha komuyor yani konuşuruz ya Nick Bostrom falan. Yani o Oxford Üniversitesi'nde insanlığın sonu enstitüsü mü? Adı neydi? İnsanlığın sonu muydu? Aynen öyle.
0: Simülasyon yani. bile tartışıyorlar. Yani yani i̇nsanlığın geleceği,
1: evet bakacak. enstitüsü diye yani bir yer var. Dünyada insanlar bunun... Ya bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Emre muhtemelen bundan 10 sene, sene sonra bizim bütün programlarımızı inceleyenler başımıza gelmiş pek çok felaketi zaten çok önceden konuştuğumuzu görecekler. Hem de neredeyse hadi, hadi. konuştuğumuz şekilde gerçekleştiğini görecekler yani. O zaman birileri bunu dünyaya bizim yaptığımızı da iddia edebilir mi? Saç mı olur? Biz hani... gibi belki yüzlerce podcast
0: var dünyada. Yani sırf bizden de ibaret değil. Tabii tabii. Yani. Demek yani bağımsız yerlerinde yüzlerce insan bunu konuşuyor zaten şu anda.
1: Ha şu var. Yani ben benim komple teorilerime yaklaşım her zaman şu. Ee, yani bir biyolojik silah olabilir mi? Olabilir. Tamam mı? Ama bunu düşünmek için şu an elimizde makul bir sebep yok. Yani ona bakarsın o zaman uzaylılar da, da gelip yok. bırakmış olabilir. Bu da olabilir mi? E olabilir. Yani <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> bunun için ama bunun için de elimizde bir kanıt yok. Bir ejderha yapmış olabilir mi? Evet tamam olabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Burada e, mesela, kanıta dayalı konuşmak lazım. Ha, diyeceksin tabii rüşvetin belgesi mi olur? Pezemek diye bir şey vardır ya. Hani e, biyolojik silah değil de belki mesela geçen Çağrı Yalgın'la onu kendi aramızda konuşmuştuk ama Hani belki hani bir, bir bir aptallık ürünü olabilir yani bir biohackerin ama hani bunu düşünmek için de bir seviyoruz yani belki en olabilecek diğer olasılık bunun olan bir salgın olmasının ötesinde de... gibi evet şimdi demiş biz Başkan Trump Defense Production Act evet. yasasını yürürlüğe koydu ve General Motors'a solunum cihazı üretme emri verdi vallahi verir bence bence şu an burada tabi liberaller bana çok kızacak ama Hani e, toplumdan, yıllarca toplumdan kazanan ins, şirketler böyle günlerde gelip borçlarını ödecekler abi.
0: Kesinlikle. Bu olay sanırım en son iki Dünya Savaşı'nda gerçekleşmiş Amerika'da. Tam bir seferberlik. Bütün endüstriyle, savaş endüstriyle e, doğru çalışması. Şu anda Avrupa'da, Amerika'da olan da o. Türkiye'de de sanırım benzer kararlar alınıyor şu anda büyük fabrikalarda. Solunum cihazı yönünde, maske yönünde işte, dezenfektan yönünde. Yani şu anda bu toplum sağlığıyla ilgili bir durum. Hakikaten şey yok. Normal üretime devam etmenin zaten bir anlamı yok. Normal üretimin pazarı yok şu anda. Şu anda yani Mastro topremde değişmiş durumda yani bu toplumda.
1: Evet. evet. Yani
0: en temel evet. yaşam şu anda yani yaşamımızda garanti altına alalım ki diğer üretici şeylere yani tüketimlere sıra gelsin.
1: Yani şu an öncelik hayatta kalmak. Hayatta Şeyti kalmak. Ya. Mastro öncelik Yani burada... Ee, bir nokta sonra tabi şimdi biz artık hani bireyselliğin çok daha ön plana çıktığı bir çağda yaşıyoruz eskiye göre toplumsallaşmadan bireyselleşmeye doğru geçtiğimiz daha yani bir, zaten bu kentleşmenin de getirdiği bir şey vesaire falan filan ama işte böyle durumlarda bireysellik işe yaramıyor yani mesela şu an benim Kara işte bak aşı karşılıklarının bir türlü anlayamadığı şeydi hani şey diyorlardı benim kendi çocuğum kendim karar veririm Aşı yaptırıp yaptırmayacağıma öyle değil işte. Bak o iş öyle değil. O zaman hadi şimdi benim kendi kararım ben korona kapıp kapmayacağıma kendim karar veririm diyeyim. Çıkayım herkes öyle yapsın. Hepimiz kalabalık ortamlara girelim. Ondan sonra toplumda hepimiz yayıcı olalım. O iş öyle değil. Yani böyle zamanlarda bireyselliği bir kenara bırakıp tamamen değil tabii ki ama bir kenara bırakıp toplumsal olarak kolektif olarak düşünmek zorundayız. Başka çare yok. Tabii.
0: Toplumun geleceği açısından tek kişinin hiçbir anlamı yok şu anda. Yani tek kişinin vereceği kararlar gücümüz de yok. Ben kendi ekmeğimi üretemem şu anda. Kendi maskemi üretemem. Kendi kendimi tedavi
1: edemem. Aynen. Evet. Kendi internetini evet, kuramazsın. Yani. Şu an bu internet hizmetinin bile devamını sağlayan kişiler var. Aynen. Şirketler, öyle. her, var, zaman, var. Devam her zaman çalışmasını falan. sağlayacak. Yani hani her zaman tıpçılardan falan bahsediyoruz. Onlar cephenin önünde savaşıyorlar. Çok büyük risk altındalar. Ama şu an medeniyetin sürmesi için çalışmalara devam eden başka bir sürü de meslek Hı. kolu var.
0: Gıda Ama tabii ki lojistik. sağlık
1: çalışanlarını şey yapamayız yani o, en, dedim ya ateş attı. Bu bir savaşsa eğer ateş attığında savaşıyor onlar yani. Asker,
0: sağlık çalışanları, askerler her şey lojistik. Ötekiler
1: lojistik. gerisi, herkes. lojistik.
0: <gülüyor> Aynen öyle.
1: Evet, Uğur Er söz demiş ki 2020'ler reformlarla dolu bir zaman dilimi olabilir mi? Bu güzel bir soru. Çünkü ben 2020'de eğer bundan sonraki bir salgınlar için bir risk analizi yapılarak en azından buna dönük bundan sonra böyle bir salgın ortaya çıkarsa ne yapılacağı ile ilgili acil eylem planları hazırlayıp mevcut modern ve medeni hayatımızda da bu acil planıyla koordinasyon sağlanacak birçok reform yapılacağına inanıyorum. Kesinlikle. O kesin. Tam onu düşünmüştüm ben de. Mesela aklına gelen ne var? Ems'ten
0: eğer yani böyle bir salgında daha önce daha küçük çapta da olsa 3-5 yıl önce karşılaşmış olsaydık Çin 12 Ocak'ta bütün uçuşları durdururdu. Çin'den hiçbir insan dışarı çıkmazdı 12 Ocak itibariyle.
1: Değil mi? Erken almış olurlardı diyorsun. Mesela Tay Tayvan mıydı? Tayvan mıydı? Tayland mıydı ya? Karıştırıyorum. Şu, çok başarılı olan hangisi şu an bu koronavirüsle mücadelede? Tayvan.
0: Tayvan'da daha yeşilen adası Tayvan. Güney Kore, Singapur, Hong Kong.
1: Mesela Tayvan daha önceki yaşadığı bir salgından sonra geliştirdiği prosedürler sayesinde şu an biraz daha iyiymiş dünyaya göre diye duymuştum ama şu an emin olamıyorum.
0: İşte SARS geçirdi onlar 2002-2004 arasında ama SARS sadece 9 bin kişiye bulaştı. Şu anda yani Türkiye'nin vaka sayısı bile SARS'ın dünyadaki vaka sayısından fazla olabilir yani. Sars küçük bir örnekti. Çok küçük bir provaydı bunun yanında.
1: Niye peki? Yani çok hızlı mı kontrol ettiler? Yoksa daha öldürücü olduğu için bulaşma şansı mı bulamadı? Yani Sars'la Covid arasındaki farkı biliyor musun? Yani bu bir bilgi sorusu. Baktıysan, araştırdıysan diye soruyorum. Yani hemen kontrol edeyim. Ya tabii daha on öldürücüydü o. Çok daha öldürücü
0: öldürücülüğü. Vaka sayısı, onun bulaşıcılık o endeksi var. Ona hemen bakıyorum şu anda Google'dan. Yanlış bir şey söylemeyeyim.
1: Tamamdır. Ben de bu sırada... Sorulara, yorumlara bakıyorum. Bak, Özhan Dönmez diye bir izleyicimiz <gülüyor> enteresan bir şeyden bahsetmiş. Ben de az sonra eğer günlük kültür, yani günlük alışkanlıklardan bahsetseydik o konuya değinecektim. Demiş görsan Özhan Dönmez. Sylvester Stallone'nin gelecekte geçen cezalandırıcı filminde VR kasklar ile yaşanan yapay sevişme sahnesi vardı. Hatta buna <gülüyor> tepki verince kadın savunma olarak onlarca bulaşıcı hastalık sayıyordu demiş. Evet evet yani. Sırsalon'a kadını öpmeye kalkınca iyi iğrenç ne yapıyorsun falan demişti. Bir benzeri de Asimov'da vardır. Asimov'un vakıf serisinde ve şeylere var, robotlar serisinde de var. Değil mi? Solarya gezegeninde insanlar kesinlikle birbirinden uzak yaşarlar. Birbirleriyle temas etmezler. Asla fiziksel temas yoktur. Bunu istemek ayıptır. Orada mısın? Koptun mu? Asimov'dan bahsettim, değil mi? <gülüyor> Asimov'dan bahsettim. <gülüyor> Başka bir şey. Ay Asimov'ta bundan okuduğun şey. Sistemi iki, sistem 2, sistem 1 şu, an. sistem 2'yi şeye verdin, değil mi? Ee, sarsa verdin.
0: Onun oranına bulamadım da şey bir tatminci bir cevap öğrendim.
1: Ya yani mesela şu an sence bu hastalık, diyelim biz bu salgını atlattık falan. Ama böyle bir hani birbirimizle karşılaşınca sarılıp öpüşmek. Veya işte kişiler arasında e, güvenli olmayan cinsellik vesaire konularında da değişiklik yaratacaktır diye düşünüyorum.
0: Kalıcı olacağını zannetmiyorum.
1: Sen de mi kalıcı olmaz diyorsun? Yani gerçekten Ebron, sen de öyle demişti kadar gelecek kadar... geliyordu da.
0: Ya kalıcı olacağını zannetmiyorum çünkü yani bunu yapmamız için şu anda rasyonel bir sebep var. Artı şu anda toplumsal olarak bir yani yanlış bir şey bu yani ben birine dokunmaya çalışırsam toplumsal olarak ve kendi yani karşındaki insandan da bir de alacağım. Artı sürekli bu beynimize işleniyor yani dokunmayın, evde kalın, temas etmeyin şeklinde. Bu uyarılar geçtiği zaman, bu yani toplumsal yasak, toplumsal tepki geçtiği zaman yavaş yavaş özümüze döneceğimizi düşünüyorum ben. Belki dediğim gibi birkaç yıl bu şekilde geçse davranış kalıplarımıza işler ama yani aylar içinde düzelirse bu zannetmiyorum ben. Gene birkaç haftada normal sosyalliğimize, normal temasımıza, yakın temasla el sıkışmaya geri döneriz.
1: Abi ben filmde iki kişi birbirine yaklaşınca burada şey oluyorum ya ne yapıyor bunlar? ya falan <gülüyor>
0: diye. Ama şu anda yani bu toplumsal norm bu şu anda bizi ben istenen bizden beklenen bu. Bunu yapmak yani bir tehdit. Kendim açısından da tehdit senin açısından da tehdit o yüzden.
1: Ben yani senin de... yer diye sormuş
0: Çağrı da yani sıkışmak bir adet bizim yani. Bir sosyal, yani iyi niyet belirtisi olarak bir adet öğrendiğimiz bize öğretilen. Yani rasyonel temeli olmasına gerek yok. Yani insan sosyalliğinde rasyonelik açısından ele alamayız
1: her zaman. Ya alamayız da hani bir şey e, dün onu gelecek geliyor da söyledim ben. Hani e, bu bizim daha sonradan kazandığımız alışkanlık ama. Yani sen çocuklara bunu öğretiyorsun. Senin doğal olarak birini görünce elini sıkmak gibi bir içgüdün yok. Bu sosyalliğin, sosyal hayat toplumsallaşma sırasında öğrendiğimiz bir şey. Karşılaşınca evet. sıkışılır, öpülür diye. Ama Mesela bir hastalıktan kaçınma yolunda birinden uzak durmak tamamen hiçbiri güzel. O yüzden ben hani bir alışkanlığı, bu yönde bir alışkanlığı yerleştirmenin zor olduğunu ama bu alışkanlığı kaybetmenin kolay olduğunu düşünenlerden.
0: Yani kolay kaybedeceğiz, kolay normale döneceğiz diyorsun.
1: Yok yok ben hani e, kolay kaybedeceğiz zaten. Hani şey gibi düşün bazen yün bir şeyler giyiyorsun sandalyeden seni elektrik çarpıyor tamam mı? Evet. Eğer, eğer iki gün arka arkaya yaşarsan onu böyle bir korku oluşuyor ve Doğru. uzun süre atamıyorsun onu üzerinden. Ben biraz Doğru. ona benzetiyorum. Öyle olur gibi geliyor bana yani. Yani bakalım. Bu tam
0: yani bir spekülasyon şu anda ama. Ben ötekisi türlü ya için evet, yani. ben
1: şu an tamam evet. spekülasyon yapıyorum. Canım. Elde data yok ki. Fikir fik <gülüyor> ne fik şey yok yani. Işte. Data olabilecek
0: bir şey değil bu şu anki fikri hiç kimsenin bir ay sonrayı karşılayamaz. Belki ya, bir ay sonra. Ya tarihsel
1: data olabilir. Hani tarihte bak böyle bir şey olmuş. İnsanlar şu alışkanlığı tamamen unutmuşlar falan gibi belki. Belki. Ama hani o bile zaten şu an aynısının olacağının bir garantisi olmaz. Tarihsel veri yani. Doğru.
0: Bu arada hemen söyleyeyim ben. Baktım. Hemen bir CNN makinesi çıktı Google'da. Tam oransal olarak bir şey bulamadım ama SARS'tan belirgin ölçüde daha bulaşıcı.
1: Corona virüs. Sars daha öldürücü. Ona baktın. Sa
0: sars daha öldürücü. Muhtemelen tahminimde şu, sars çok daha yüksek öldürücü olduğu için ve her yaş grubundan öldürücüymüş sars. En basitinden ta bugüne şeyde yani sanırım Güney Asya'da, Güneydoğu Asya'da sarsı araştıran Wuhan'ın uzmanlarından biri bile ölmüş hastalıktan. İlk iki hafta içerisinde. O yüzden olayın ciddiyeti görülüp çok daha hızlı aksiyon alınmış
1: sarsla. Hmm. Mers yani Mers işte. çok öldürücüydü. Mers. MERS 3'te bir öldürücüydü İnanam ama NES öldürücü. 3.000 kişinin ötesine geçmedi. Ama işte öldürücülük artınca bulaşıcılık düşüyor zaten. Adamı bulaştırmaya vakti kalmıyor falan. Aynen Şimdi öyle. De. SARS... Devrimsel
0: çıkmaz yani.
1: Evet aynen. Şu an Covid'in bu kadar bulaşıcı olmasının sebebi çok uzun süre işte belirti göstermiyor ve herkesi de öldürmüyor. Yani...
0: Ya da taşıyıcı olarak geçiyor belirtiler. O da yani çok ciddi bir taşıyıcılık oranı da var yani. Hiç Hı. asemptomatik belirtisiz atlatan insanlar.
1: Hadi ya. Tabii. Ben kendi sağlık kayıtlarıma baktım. Hani sen de dedin ya aralıktan beri belki de virüs dolaşıma girmiş olabilir diye. Böyle acaba hani o dönemlerde bir şey yaş geçirmiş miyimdir falan filan diye de yok abi ben düzenli olarak ekimde hasta oluyorum. Alerjit, alerjik ve faranjit falan filan gibi. Onu keşfettim bu arada. Her her ekimde hasta olmuş. Yani çok enteresan. Yani
0: hiç bilemeyiz bunu artık. Açıkçası bilmek de istemiyorum ben geçirdim mi geçirmedim mi? Niye? Yani zaten şu anda geçirdiysen bağışıklık
1: şey... sahibi olduğunu bilmek seni rahatlatmaz mı? Rahatlatmaz mıydı?
0: Yani zaten şu anda yani biliyorum ben ne yapacağımı, ne yapamayacağımı, kimlerden uzak durmam gerektiğini yani sosyal mesafeyi azaltmak işte yani gerçekten anksiyete şu anda daha ağır bende yani buna karşı böyle bir irrasyonel tutuma girdim onda itiraf edeyim yani.
1: Olabilir ya. Artık rasyonel zorunluluğumuz yok. Şu günleri nasıl rahat geçireceksen öyle oluyor yani açıkçası.
0: Ya da yani zararsız insanlara zararsız şekilde.
1: İzleyenlerden bir ricada bulunalım. Beğen tuşuna basarak algoritmayı dürtükleyebilirsiniz. O yüzden belki ha. programımızı hiç bilmeyen kişiler de keşfedebilir. Şimdi Kerem Bayrak bir soru sormuş. Bu aynı zamanda e, buradaki birçok sorunun da cevabı olabilir. Mesela Zafer Şenergilde bu salgının Türkiye'de dahil bütün dünyada başarısız siyasi partileri tarifi siyasi sahnesine sileceğini söylüyor. Kerem Bayrak işte ortada pek çok teorinin dolaştığı ve işte insanlara çip takılıp kontrol edilebileceğini söylüyor vesaire. Ve geçenlerde Financial Times'da Harare'nin bir yazısı vardı. Senin de aklına o gelmiştir. Şimdi. Evet, evet. Bu iki soruyu da okuduğun zaman. Şimdi belki bu konuda biraz konuşmak lazım. Mesela gerçekten de şu an dünya sahnesinden bu konuyu... Daha birçok konuyu başaramamış siyasi partilerin e, başarısız olduğu kitleler tarafından daha mı rahat anlaşılacak ve siyasi sahnesinde silinecekler mi? Yoksa korona ortamını ve bu tedbirleri e, bahane ederek kontrol güçlerini arttıracaklar mı? Daha totaliteryen bir evet. rejim kurma yolunda gidecekler mi? Bu, bu, soru, bu soru önemli bu Harar'ın sorduğu soru. Kesinlikle.
0: Var. Bu bence her ülke için aynı gerçekleşmeyecek. Yani ülkelerin sosyal örgütlülük oranları, toplumsal dinamikleri çok farklı. Ama yani benim Orta Doğu için bize benzer ülkeler için tahminimi soruyorsanız her zaman bizim toplumlarımız en kötü yönetimi bile belirsizlik ortamına tercih ederler. O yüzden açıkçası ben bu, bu şekiddeki yani kriz belirsizlik ortamlarının insanları tam tersine otoriteye daha böyle nasıl demiyim de boyun eğer hale getirebileceğini düşünüyorum. Ama belki Avrupa'da, Amerika'da daha farklı da daha böyle sosyal hareketleri, sosyal dayanışmayı güçlendirecek, daha böyle yani nasıl demeyim eğitimli insanların daha toplumda söz sahibi olacağı bir imelendirme, daha sosyal eşitlikten yana imelendirme yaratabilir biraz daha sosyal dinamikleri gelişmiş ülkelerde. En basitinden yani Çin örneğine bakalım. Çinde şu anda yani sonuçta bir salgın orada başladı. İşte 80 bin kişi etkisi altına aldı, 4 bin 4 yakın kayıp var. Çinde özellikle belli bir şehirde kümelenmiş. Yani zaten basına yansıyan bir şey yok ama yani as çok ben emin olabiliyorum Çinde şu anda yani devlet yetkililerinin eleştirilemediğini, Salgını yani belki kendi işlerinde bir özel şeylerde vardır, belli sınırlarda vardır ama Çin halkı şu anda diyemiyordur yani Wuhan valisine. İstifa et, sen salgını kötü yönettin diyemiyordun. Tam tersine minnettarlardır. Avrupa, bakın Avrupa yani kırılıyor geçin diyor. Amerika'nın hali ortada. Biz çok güzel, çok hafif atlattık. Tabi yani bu da doğru bir karşılaştırma değil. Çünkü Çin'de çok erken yayılmaya başladı. Çok erken farkına vardılar. Önlemleri çok hızlı şekilde evet, aldılar. Çin, Çin ama <gülüyor> Çin iyi gibi süreci
1: sanki.
0: Yani. İyi ama hayır bir dakika. Belki çok geç raporladılar. Ha evet. Belki yani... <gülüyor> uluslararası uçuşları kapatmadılar. Yani Çin şu anda bence her şeyi çok güzel yönettik. Bu sizin becerisizlediğiniz mi hakkında sahip değil hiçbir dünyaya. Çünkü buna dair yeterli bizim bir verimiz yok. Nesnel bir yani yönetim ne olsa belki yani özgürlükçü bir yönetim, daha liyakata dayalı bir yönetim olsa Çin'de dünyaya daha az hasar olacak şekilde atlatabilirdi bu. Yani şu anda ben hemen Çin'de her şekilde takdir etmekten yana değilim. Yani bu da bir örnek mesela. Yani otoriter yönetimleri güçlendireceğini. Çin'de evet. şu anda ama o millettarlığın sebebinden emin değilim ben yani. Doğru, ne doğru. kadar o
1: düşünce Çin'de bu e, koronadan bahseden ilk doktorun başına gelenler falan gibi mevzular var. Aynen e, öyle. Çin'de nedense ilk başta böyle bir e, inkar etme, kabul etmeme, dolayısıyla da dünyayı açıklama vesaire gibi bir e, yol tuttu. Niye bilmiyorum.
0: Belki o haftalar çok hayatiydi yani. Belki o haftalarda şu anki önlemleri almamız gerekiyordu. Mart'ta alınan önlemler Ocak başında alınsaydı Çin erken davranıp belki şu anda sarsa yakın bir olayla atlatabilirdik yani bugünleri.
1: Evet. Bir de e, şey var tabii yani her zaman ekonomi ve işte insan sağlığı arasında bir çelişki e, oluşuyor şu an tüm dünyada. Aslında Türkiye'de de bir anlamda o var. Mesela Öyle. Türkiye'de insanlar sokağa çıkma yasağının devlet tarafından ilan edilmesini istiyor. Çünkü yani sadece şey değil vurdum duymazlık dolayısıyla değil yani o biraz hatta bu yaşlılar konusu çok abartıldı biliyorsun. Dışarı çıkıyorlar vesaire muhabbeti. Ama hani insanlar gerçekten şu an çalışmak için mecburen işe gidiyorlar. Geçenlerde e, Twitter'daki takipçilerime bir anket yaptım. Yüzde otuz küsuru Aynı şekilde işlerine devam ediyorlar gidip gelmeye.
0: Gülaçları bile olmadan değil mi? Her Evet.
1: Gün. Aynen devam seçeneğini işaretlediler. Ya gene hatta benim takipçi kitlemi büyük ölçüde hani beyaz yakalılardan oluştuğunu varsayıyorum. Hani demek ki işin hani mavi yakalılar, işçiler kısmını düşünürsek bu oran çok daha yüksek. Maalesef. Ve o yüzden mesela şu an Türkiye'de devlet eliyle evet. ohal ilan edilsin, sokağa çıkma yasağı ilan edilsin isteniyor. Ve bir anlamda senin dediğine e, geliyoruz burada. Yani hani bizim ben gibi ülkelerde de, tabii, Ama yani. şu var ya. Yani, bun, tamam bunların tabii gerekirse ekonomik. Çünkü ben ben babamı çalışmamaya ancak 3 gün önce ikna edebildim. Ha
0: ondan öncesine kadar hep çalıştı yani 3
1: gün önce. Çalıştı. Üstelik bu arada babam ilaç şişesi taşıyor. Babam nakliycilik yapıyor biliyorsun. Ha hani bir de burada başka şey bir görevi var yani, yani bir ilaç şişelerini de taşımamız Bilmiyorum. lazım Bilmiyorum. <gülüyor> Mantığıyla yani. Ama hani ben onu çalışmamaya 3 gün önce ikna edebildim yani. O da şey diye, baba hani sen evde 10 gün kalmadan size gelip sizi görmeyeceğiz. Hani ne zaman eve girdin, 10 gün geçti belirti göstermeden o zaman geleceğiz. Her dışarı çıktığında bu süreyi sıfırlıyorsun diyerek ikna edebildim evet. yani. Mesela Hikmet Adıyaman, biz mecburen çıkanlardınız, kendi işimiz olmasına rağmen diyor. Esnafların da böyle bir durumu var. Aynen, esnaflar var. var. Yani evet.
0: Yani kadar ihtiyacımız var. Bu para yani
1: çevrilmek zorunda. Evet yani bu bir sıkıntı. O yüzden işte Kanada'daki gibi Almanya'daki gibi ekonomik paketler insanların sokağa çıkma yasağı istemesinin arkasındaki sebebin ben şey olduğunu düşünmeye başladım. Yani sokağa çıkma yasağı devlet eliyle ilan edilirse doğal olarak ödemelerin ertelenmesi, işte ben kiralan... yani doğal olarak bu paketle açıklanmak zorunda kalacak. Aslında hani istenen şey sokağa çıkma yasağından ziyade
0: Çıkma yasağına, evet.
1: Ötürüyorum. Mümkün kalacak bir ekonomik güvence gibi geliyor bana. Çok
0: güzel bir yerde konu açtın Tevfik. Tam bu yayında yani mutlaka değinmek istiyordum. Belki bu döneme dair, bu dönemden sonrasına dair ilimsel olabileceğim bir şey evrensel temel gelir fikri uygulamaya kondu şu anda resmen. Almanya'da, İngiltere'de, işte Fransa'da, Amerika'da dahi şu anda adam başı yani bir gelir veriliyor adam başı. Belli bir ödeme yapılıyor insanlara. Neden? İşini kaybedenler belli bir süre daha temel ihtiyaçlarını karşılayabilsinler diye. Ve yani bu çok tabii konuşuluyordu. Yani eminim ben birkaç ay önce bunu biz konuşsak desek yani iki ay içinde Amerika gibi kapitalizmin beşiği bir ülkede adam başı para verecek desek Yani hiçbirimiz anlamlandıramazdık nasıl böyle bir şey olabilir diye ve şu anda Amerika'da yaşanan bu iki trilyon dolara halka dağıtacaklar. Evet. İkikaten çok yani amaç, Amerika'da,
1: Amerika'da olması daha enteresan.
0: Çünkü neden sistemin dönmesi için onlar da buna yani mecbur olduklarını gördüler.
1: Evet.
0: İnsanların yani kendilerinin yani bu üretim tüketim zinciri dönmeden bütün ekonomi çökecek. Bütün sosyal, yani modern hayat çökecek. Kapitalizm çökecek. O yüzden kısa bir sürede olsa o sübvansiyon yapılmak zorunda. Ve bundan sonra eminim ben hem bu işsizlik geliri olsun, evrensel temel gelir olsun çok daha ciddi tartışılacak. Özellikle yani toplumsal huzur açısından, toplumun yani dinamiklerinin belli bir güvenceyle sürmesi açısından. Aynı şekilde sağlık sigortası açısından da ben yani evrensel bir sağlığa erişim, evrensel temel gelir, gıda güvenliği noktasında bence yani uzun uzun yayın şeyler olmasa da yani insanlığın hayat standartları bir anda düzelmese de en azından en çok etkilenen yoksul insanların, güvencesiz insanların bir noktada daha ben yani bir güvence kazanabileceğini düşünüyorum. Evet, özellikle Amerika <gülüyor> Birleşik Devletleri'nde
1: sistem bayağı sorgulanmaya başlanmış diye yani orada burada okuyorum şu an. İnsanların yani Amerika'da sağlık sistemi rezalet biliyorsun. Ee, Aynen öyle. Amerika'da böyle sosyal devlet olma yönünde birkaç adım atmak zorunda kalır gibi geliyor bana. Zorunda.
0: Zorunluluk yani. Bu seçim
1: değil şu noktada. Ya şu an devlet gibi,
0: yani. devamı için ya sabrı süresince
1: bunu geçici olarak yapabilirler ama bence bu kalıcı olacak.
0: olumlu sonuçlarını görürlerse ki görülecek. Yani en azından toplumsal huzur olacak yani. Suç oranları azalacak. Böyle bir şey olmasaydı Amerika'da şu anda yağma olurdu. Gelir adaletsizliğinin berbat olduğu bir ülkede. Zenginler yani evlerinde pompalı tüfekle hırsla alarlardı yani. O kadar <gülüyor> berbat bir ülke.
1: <gülüyor> Amerika'da biliyorsun o serbest. Daha ilk evet. anayasasından beri evinde silah bulundurabilirsin ve birisi arazine girerse vurabiliyorsun falan öyle. Amerikan anayasasında <gülüyor> 300 yıllık falan bir kural ya. Çok enteresan.
0: Bunu önleyen tek şey şu anda ya orada yani yoksullara verilen temel gelir yani.
1: Ba başladı mı Amerika'da verilmeye?
0: Yani onaylanma senat, tren, senat geçecek falan geçecek. Geliyorum.
1: Takip Ama etmiyorum. Herhalde
0: artık. neyse kadar verilir.
1: Evet. Evet. Şimdi o zaman e, sorulara bir daha bakalım. Bir şey yoksa yavaş yavaş sonlandırız. Aynı. Bu bizim yaptığımız en uzun yaranan hikayeler oldu haliyle. Kaç dakika da oldu
0: hiç bakmadık?
1: 42 dakika oldu.
0: Hmm. Bir tane daha özel bölüm canlı yayın yapmıştık 55 dakikaydı o ona yaklaştık.
1: Yani. Ha, öyle miydi ha, o zaman tam rekor kırmamışız. Evet.
0: Zaten olaylar ilerledikçe muhtemelen hastaya ondan sonraki hasta falan bir güncelleme yaparız bu şekilde. Tabii yayın tabii bahşiştik. yani.
1: Arada arada zaten bence bu mevzuları konuşalım yeni bir şeyler oldukça yarından hikayelerde bir araya gelelim. Şu an başka konu konuşsak pek ilgi çekmez zaten herkesin aklında hastalık var. Yani Aynen öyle ve belirsizlik kaygısı. Bir tane soru vardı şurada. Halit Gülmez, koronavirüs için Çin'in tazminat ödemesi doğru mu yanlış mı sizce diye. Yani yok yanlış yani bilmiyorum. Özellikle yani tarih... özellikle kendisi yapıp yaymıyorsa yani bu her yerden olabilir bize de sığırdan yeni yeni bir ee, mesela mutant bir kızamık virüsü geçebilir o zaman ne yapacağız yani? Hani...
0: Yani doğrudan bir, ülkeler bazında tazminat değil ama ciddi olarak bence aralık ocak sürecinin bir nesnel olarak ortaya dökülmesi lazım. Çin'de neler biliniyordu? Çin işte uçuşları kapatana kadar yani bilinse ya da bilinmese dünyaya bu yayılana kadar Çin'in elinde hangi bilgiler vardı? Ya şu var e böyle bir
1: Diyelim Fark yani ortada data olmasına rağmen kapatmamış. Ne yapacağız? Böyle bir yaptırım şeyi var mı? Herhangi bir yani yerde yazıyor mu? yani
0: dünyanın ikinci gücü şu anda. Öyle bir güç yok Çin'in üzerinde
1: yani. Hayır hayır. Ya Zannet... şu var. Neye göre yaptırım yapacaksın? Yani, yani
0: sonuçta dünya sağlığını tehlikeye atmış oluyorlar
1: o zaman. Tamam da bir yerlerde hani bir kanun mu var? Öyle bir şey halinde tazminat ödenir diye bir yasa mı var? Öyle kafana yok, göre... Tabii,
0: yok tabii yok ama yani en azından bir hani şey var ya Çin yap ev yaptırım. Belki hani onlar oradan ithalatın kısıtlanması enerji akışında hani belki. şöyle yapılabilir. Yani
1: bundan sonra Dünya Sağlık Örgütü muhtemelen yeni prosedürler geliştirecek. Tamam mı? Ülkeleri ülkelere buna uymaya zorlayacak. Bunu altına imza atan ülkelere yaptırım uygulanabilir ama hani geçmişe dönük olarak hani burada mühim Hayır, olan hatalarımızı şey öğrenmek. Yani bir hani doktor ameliyatta hata yapabilir. İnsan bu, hata yapabilir. Ama hani burada amaç doktoru cezalandırmak değil ama hani ne yaptığını öğrenelim ki bunun olmaması için yeni prosedürler geliştirelim dersin. Yani burada mesele yaptırım uygulamak, ceza üretmek değil, hatalarımızı anlamak, yani neyi yanlış yaptığımızı bilmek. Ona bakarsan bütün dünya şey değildi, yani böyle bir şey hazır değildi. Hatta ben geçen muhabbet teorisinde mi konuşmuştum, nerede? Yani benim şeye aklım almıyor ya. Ya bak biz seninle bu programda neler konuştuk, şey için bile acil eylem planları var, dünyaya bir meteor yaklaşırsa için Aynen bile acil öyle, eylem planları var. De. Ya ama bu dünyada nasıl böyle büyük bir pandemi için acil eylem planı, izlenecek prosedürler vesaireler nasıl olmaz ya? Ülkelerin kendi çapında var
0: çünkü dünya noktasına yani Birleşmiş Milletler'in böyle bir norm koyma yetkisi yok ki dünyaya tutup Türkiye'ye sen şunları yapmak zorundasın deme, hakkı yok, yetkisi yok olsa yani, bile yani, kalır, yapan, kalır.
1: şey gibi ben hani UNICEF'te bir çeşitli sözleşmenin altına imza atıyorsun veya işte Son, İ ILO'da genel... atıyorsun. Yani istensel olur nasıl dünya hani bugüne kadar böyle bir olasılığı görüp de çoktan işte Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında bir uluslararası salgın önleme anlaşması yapıp da ülkelere imzalatmamış bu benim garibime gidiyor açıkçası yani. yani en hazırlıklı Almanya gene şaşırtıcı olmayan şekilde
0: 2022 tarihinde işte anormal kriz planlarından bahsedildi basında. Orada yani epey bir öngörmüşler böyle bir krizi ve güzel önlem alıyorlar yani. Ölüm oranında düşüklüğü çok çarpıcı. Almanya'da vakı
1: sayısını yüksekliğine rağmen. Bu arada Abdullah Çınar çok güzel bir soru sormuş ya. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Pandeminin oluşturacağı etkiler insanlığı küresel iklim krizine daha fazla önem vermeye iter mi? Bence iter ya. Bak bu çok Kesinlikle. güzel bir soru. İnsanlar şeyi fark ettiler. Yani artık bu tür felaketler öyle bölgesel değil. Hatta bizim bak Aynen. Türkiye'de öyle tipler vardı. Ben Wuhan'la ilgili görüntüler paylaşınca Çinliler ölsün gebersin falan tarzı tipler var. <gülüyor> tamam. Hani sanki sadece bu mesele Çinlilerin meselesiymiş gibi.
0: Hiç şaşırma.
1: Şimdi işte o gibi hödükler de artık şunu anlamıştır ki tamam artık dünyada yerel problem diye bir şey yok. Hele ki küresel iklim değişikliği dediğimiz zaman adı üzerinde bu küresel. Yani Aynen. burada tüm insanlar hep birlikte hareket etmeliyiz. Ve hepimiz yani yarın bak ben şimdi eve tıkıldık da bundan 30 sene sonra korkunç sıcaklar geliyor diyecekler. Biz gene 3 hafta eve tıkılacağız.
0: Ya muhtemelen sıcak dalgaları olacak. Sıcak bir karantinasına bir
1: belki, gireceğiz yani eve.
0: Sıcak karantinası olabilir. Ozanın tabakasıyla ilgili yeni bir olumsuzluk olabilir belki. İşte şu saatlerde güneş ışık, ışığı inanılmaz tehlikelidir uyarıları olabilir. Evet. Hepsine yani hazırlamak lazım kendi
1: ve bak Kenan Güloğlu güzel söylemiş. Açık hayvan pazarlarının bir daha açılmaması üzerine baskı uygulanması bence en mantıklı düşünce. Şimdi bir ülkeye o kadar yerel bir şey için baskı yapılamaz ama bence artık Çin onun kendisi yapacak. Hiç kimsenin baskı Kesinlikle. uygulamasına gerek yok. Yani, yani biz, biz nasıl Türkiye'de kurban kesmeye standartlar getirdik sokakta kurban kesmeye Yani kimsenin baskı yapmasına gerek yok bu konuda. Çin de artık bunu anlar diye düşünüyorum.
0: Umarım her türlü vahşi memeliyi yemeyi bırakırlar.
1: Abi onu bırakmazlar. Burada da yani şey... Bu arada ben şeyi yanlış buluyorum. Bak yeri gelmişken söyleyeyim. İşte her şeyi yerseniz böyle olur falan. Yanlış buluyorum. Adamların kültürü o. Kültürü ama bu ihtimali artıyor. Mutasyon ihtimali artıyor. Abi öyle de bak kızamık da sığırdan bulaştı zamanında. Yani hani tekrar da yine sığırdan bulaşabilir. Yani bu her bulduğu memeliyi yeme ama sığır koyun ye diyebileceğimiz bir şey değil. Yani... Adamın kültürü o kültürde yılan da yeniyor, şey de yeniyor. Ha bence yani bu arada zaten Çin'de hani bu gibi gıdaları tercih eden kitle nüfusunun yanında çok küçükmüş. Öyle. Yani Türkiye'de de mumbar yiyen, kokoreç yiyen kitle var sonuçta veya işte her karides yiyen bir kitle var falan. Yani demek istediğim şu. Yani bu bir kültür. Ya tavuktan da çıkabilir. Kuş kuş gribinin kaynağı neydi?
0: körüb evet her türlü kanatlılardı. Yani şimdi savukları ikna
1: ettik. Gibi yani şimdi bu farklı ilk defa yarasadan çıktı diye falan tamam ya ayrıca çok yoğun bir virüs kaynağıymış galiba yani okuduğum kadarıyla. Hani ama velakin burada meseleyi şeye indirgemek biraz olayı uzaklaştırıyor. Yani ne var şimdi kimse bu dünyada yarasa yemediği zaman bir daha salgın riskiyle karşı karşıya değil miyiz yani? Yani
0: sivrisinekten bile bulaşabilir.
1: Ya evet evet yani Zika virüsünü sivrisinek taşıyordu veya işte Hani demek istediğim o eşitliği kurulması çok mantıklı değil. Ha, ben, yani belki gelecekte hepimiz hayvan yemeği bırakırız. Bitkilerden bize bir virüs bulaşma olasılığı çok düşük. Evet. Ee, bulaşmaz hatta değil mi? Yani sen daha iyi bilirsin o mevzuyu.
0: Yani çok hatırlamıyorum bitkinin mutasyonu, insana geçmesi zaten. Bir kere yayılım alanı da çok yani kısıtlı.
1: Yani. Neyse işte diyeceğimiz yani, hayır, bu. Oluyor. Var mı son olarak söyleyeceğim bir şey? Yavaştan kapatalım o zaman. Yani dediğim
0: gibi her zaman ben bir programı iyimser bitirirdim. Şu anda inanılmaz bir belirsizlik hakim. Umarım yani bir birkaç hafta sonra yapacağımız programda nasıl bir ruh hali içinde oluruz gerçekten ben kestiremiyorum. Hem yes. dünya içinde hem ülkemiz
1: içinde. Bu programın tarihe not düştük. Birkaç hafta sonra dönüp bunu izleriz. Bak o zaman böyle düşünüyormuşuz. Şimdi iyice yamulduk mu diyeceğiz yoksa bak şimdi hiç kaygımız kalmadı mı diyeceğiz bakalım. Yok bize. hiç
0: kaygımız kalmadı demeyiz ama en azından rahatladık. Yani tünemin sonundaki ışığı görüyoruz deriz. Ben şu anda açıkçası göremiyorum.
1: Ama belki 1-2 hafta sonra görebilirim. Vay be ben ilk defa Emre'yi karamsar buldum ya bu programda.
0: Vay yani be. bütün işaretler bu yönde çünkü şu anda benim için.
1: Peki o zaman ben yavaş yavaş yayını sonlandırıyorum. Bizi izleyen, dinleyen, görüşleriyle katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
0: Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.